0: Γεια χαρά, είμαι ο Μιχάλης Ζαερλίδης και αυτό είναι το Τζεζα Talk. Είναι το 17ο podcast του Τζεζα Tech. Το Τζεζα Tech είναι το κανάλι μου στο YouTube, εκεί μιλάμε για θέματα τεχνολογίας. Εδώ μιλάμε για τα πάντα και για τεχνολογία. Σαφώς, τι να σας πω τώρα, να σας πω καλή χρονιά, έχει φτάσει 31 Ιανουαρίου. Να σας την πω, γιατί κάλιο αργά παρά ποτέ... Καλή χρονιά με υγεία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι άργησα λίγο να το βγάλω αυτό το podcast. Έπρεπε να το υποψιαστείτε από το γεγονός ότι το Δεκέμβριο έβγαλα δύο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε τον Ιανουάριο πήγα λίγο πιο πίσω, πήρα την άδειά μου που λένε. Πλάκα κάνω, δεν πήρα καμία άδεια, δεν έχω τίποτα, δουλεύω κάθε μέρα. Ε, το άργησα λίγο γιατί νόμιζα ότι δεν έχω υλικό, αλλά Να και τα λέμε τώρα, ξέρετε τι παθαίνω Νομίζω ότι δεν έχω υλικό Το μαζεύω, το μαζεύω, το μαζεύω Έχω συγκεκριμένα μία κατηγορία Στον υπολογιστή μου που βάζω τα αγαπημένα εκεί Μαζεύω και από το κινητό διάφορα screenshot Τα οποία μου αρέσουν Έχω και ένα μικρό σημειωματάριο Όταν είμαι κάτω και δεν έχω υπολογιστή Τα γράφω Με αποτέλεσμα Επειδή ξεχνάω κιόλα, έχουμε και μια ηλικία τι να κάνουμε. Λέω, Α, να μαζέψω λίγο ακόμα, να μαζέψω λίγο ακόμα. Και τελικά φτάνω στο σημείο να ξεκινήσω το podcast, να γράφω. Και βλέπω ότι έχω για τρία podcast, α πούμε. Γι' αυτό βγαίνουν και τεράστια. Αν και δεν θέλω να τα βγάζω τεράστια. Αν και εσεί μου λέτε ότι ναι, μεγάλα, βγάλτε, να ακούμε, μα αρέσει. Τι σα αρέσει, Εδώ βαριέμαι εγώ να με ακούω δηλαδή ορισμένε φορέ, αλλά το υλικό που έχω δεν χωράει. Τι να κάνουμε τώρα. Πριν ξεκινήσω, θέλω να πω... Έχω εδώ το χαρτάκι μου. Θέλω να πω πολλά ευχαριστώ στους ανθρώπους που εκτός των άλλων στηρίζουν το podcast και οικονομικά. Γιατί δεν τα λέμε, δεν τα λέμε. Εντάξει, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά στηρίζουν και φυσικά τα βλέπω και φυσικά αποτελεί ένα μεγάλο boost, μία όθηση. Ξέρετε, δεν έχει σημασία το ποσό αυτό που λένε, εντάξει, τώρα ξέρω πώς ακούγεται αυτό, αλλά ειλικρινά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κάποιος λέει ότι, α, ωραία, τον ακούω, τον βλέπω, μου αρέσει να στηρίξω την προσπάθεια, γιατί όλοι κάνουμε μια προσπάθεια. Έτσι, λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω, καλά, αρχικά αυτούς που από το PayPal έχουν βάλει λεφτά, τον Νίκο πρώτα και καλύτερο, Νίκο, εντάξει, οκ, δηλαδή... Επειδή με τον Νίκο μιλάμε κιόλας του στείλα και του λέω, ρε right, Νίκο, μήπως έχεις κάνει λάθος, κανένα μηδενικό. Έπαθα σοκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Του τα είπα και κατηδίαν σε μήνυμα. Ευχαριστώ επίσης πολύ τον Δημήτρη, τον Ιωάννη, τον Ξενοφόν και τον Αργύρι Αυτοί από PayPal. Τα κοιτάω τώρα και τα διαβάζω από το χαρτί για να μην τα μπερδέψω. Και από το YouTube, ω ε, συμμετοχές στο κανάλι, γιατί υπάρχει και αυτός ο τρόπος τον Αντώνη, τον Σπύρο τον Νίκο, τον Μάριο και άλλος Αντώνη, τον Απόστολο και τον Παντελή αυτοί είναι που βλέπω αυτή τη στιγμή που υπάρχουν ως συμμετέχοντες να πω και για όσους δεν ξέρετε δύο είναι οι τρόποι που μπορείτε να στήριξετε το κανάλι οικονομικά ενώ ή μία με το PayPal το οποίο το βρίσκεται το link στο προφίλ όχι προφίλ πώ λέγεται αυτό στο, στην πρώτη σελίδα του καναλιού στο YouTube, έχει κάτι link, εκεί βρίσκεται το PayPal ή αλλιώς στην ίδια σελίδα όπως είστε, αν αν πατήσετε συμμετοχή, σας βγάζει και μπορείτε να συμμετέχετε με 99 λεπτά το μήνα. Μην φανταστείτε ότι τα παίρνω και όλα, αυτά τα υπέρογκα τα ποσά. Περίπου τα μισά παίρνουμε, ας πούμε. Αλλά είναι μία συμμετοχή η οποία είναι μηνιαία και μπορεί κάποιο να δείξει έτσι την εκτίμηση πάνω απ' όλα... Στο το προϊόν, γιατί περιπροϊόντος πρόκειται που προσφέρω Ήθελα να τα πω γιατί δεν τα λέω συχνά αυτά, τα θεωρώ αυτονόητα Αλλά δεν είναι και τόσο τελικά αναδιαστήματα, πρέπει να τα λέω Και θα ξεκινήσω επειδή συμβαίνουν πάρα πολλά πάλι Δηλαδή εντάξει και okay, είμαστε η χώρα που όπω έχω ξαναπεί δεν, δεν υπάρχει μια μέρα που να περάσει και να πεις ότι δεν έγινε κάτι σήμερα. Θα ξεκινήσω όμως από κάτι πολύ καλό. Αφήνω την επικαιρότητα εντελώς, εντελώς, εντελώς. Θα την πούμε μετά. Θα ξεκινήσω με αυτό που διάβασα πολύ πρόσφατα, ότι έρχεται ταινία για τη ζωή του Michael Jackson. Αν δεν το ξέρετε ή αν δεν το έχετε υποψιαστεί, για μένα ο Michael Τζάκσον ήταν ο κορυφαίος καλυτής τέχνης δεν τον εξετάζω ούτε ως τραγουδιστή, ούτε ως ε, ε, τραγουδοποιό όπως λέγεται αυτός, ούτε ε, ως performer ήταν ο καλύτεχνης κορυφαίος και ήταν κορυφαίος διότι δεν ξέρω αν έχετε δει το This is It το οποίο το είδα πάνω από μια φορά νομίζω πρέπει να το έχω δει τέσσερις, πέντε, όχι καπάκια Περνάει ένα τρίμηνο τετράμινο και το βλέπω. Περιγράφει εκτό των άλλων την τελειομανία του. Περιγράφει με πολύ γραφηρό τρόπο όλο αυτό το άγχος που είχαν οι άνθρωποι που δούλευαν μαζί του, που ήταν γενικώς μαζί του στη σκηνή. Δηλαδή ακόμη και οι χορευτές οι οποίοι, θυμάμαι, ήταν κάποιοι που είχαν πάει λέει, από την Αυστραλία για να κάνουν την οντισιόν, ξέρω εγώ είχαν μαζευτεί 900, 800, 200, ό,τι νούμερο και να πω θα είναι λάθος, δεν το συγκρατώ. Αλλά στο τέλος, ας πούμε, είχαν μείνει από αυτού, έπρεπε να μείνουν οι 12, οι 20, ένας πολύ μικρός αριθμός. Έλεγαν λοιπόν αυτοί που απορρίπτονταν από τη συνέχεια, κλαίγοντας ότι εμείς είμαστε και ευχαριστημένοι που ήρθαμε εδώ, που τον είδαμε, ας πούμε, που είμαστε στον ίδιο χώρο και δεν επηράζει καθόλου... Τι να... Θα τα πω και μετά, θα σας πω για τον Μάικλ Ζάξον γενικά, θα καταλάβετε. Έρχεται λοιπόν μια ταινία, την άνοιξη του 25 είναι προγραμματισμένο να γίνει η πρεμιέρα της και η, η παγκόσμια δεονομή θα γίνει λέει από τη Universal. Η παραγωγή τώρα αρχίζει αυτές τις μέρες. Λογικά πρέπει να έχει αρχίσει στις 22 Ιανουαρίου. Όλα αυτά τα γράφει το Variety, το περιοδικό και σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, με αυτό το δελτίο τύπου δηλαδή που έδωσαν οι άνθρωποι της ταινία, λέει ότι θα φέρει στο κοινό ένα καθηλωτικό και ειλικρινές πορτρέτο του ιδιοφυΐ αλλά και περίπλοκου άντρα που έγινε βασιλιάς της Ποπ, ναι οκ, okay, άμα είσαι φίρμα έτσι σε λένε, ιδιοφυΐς και περίπλοκο. Αλλιώ είσαι, έλα μωρέ, αυτός ο περίεργο τώρα αν δεν είσαι φίρμα, είσαι ο περίεργο. Αν είσαι φίρμα, είσαι ιδιοφυή και περίπλοκο. Και τα λέω εγώ που τον γουστάρω πάρα πολύ κιόλας, ε. Λοιπόν, συνεχίζω με την επίσημη περιγραφή τη ταινία που έρχεται, η οποία λέει ότι θα παρουσιάζει του τριάμβους και τι τραγωδίες του σε μια επική κινηματογραφική κλίμακα από την ανθρώπινη πλευρά και τι προσωπικέ δοκιμασίε του, μέχρι την ανδιαφυσβήτητη δημιουργική ιδιοφυία του μέσα από τι πλέον εμβληματικέ Πεφόρμανση του, για πρώτη φορά το κοινό θα γνωρίσει Ελλή από κοντά έναν από του πιο επιδραστικού, πρωτοποριακού καλλιτέχνε στον κόσμο. Το ενδιαφέρον τώρα είναι ότι στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι ο ανιψιός του Μάικλ Τζάξον, ο Τζαφάρ, ο γιο του μεγαλύτερου αδερφού του, του Ζερμέν Τζάξον, ο οποίο λέγεται ότι του μοιάζει και πάρα πολύ. Ε, μεγάλο ερωτηματικό αποτελεί βέβαια το αν το σενάριο θα θίγει τι κατηγορίε σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος ο Μάικλ Τζάξον τα τελευταία χρόνια, πριν από τον πρόωρο θάνατό του το 2009, σε ηλικία 50 ετών. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα το οποίο πάντα το σκέφτομαι όταν σκάνε σκάνδαλα για τεπώνυμους, για καλλιτέχνες, γενικά για δημιουργούς, οι οποίοι από τη μία ε, έχουν το έργο τους, το οποίο το βλέπουμε, το ακούμε, το διαβάζουμε και τα λοιπά και απ' την άλλη έχουν και την προσωπική τους ζωή. Θα μου πείτε γιατί σκάνε συνήθως για αυτούς και όχι για άλλους. Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτά υπάρχουν παντού, δηλαδή και σε ένα χωριό να πάτε. Αν υπάρχει κάποιος να σας πει τα μυστικά του χωριού, ας πούμε, μάλλον θα φρίξετε Και είναι φυσικό να μαθαίνουμε τα των διασύμων περισσότερο, διότι πολύ απλά αν γράψει ένα site το CNN, αν πει ότι ε, ο Τζον, ο παπασπυρόπουλος, ξέρω εγώ, έκανε αυτό, θα το διαβάσει ένα 50% άτομα. Αν γράψει όμως κάτι για το Μάικλ Τζάκσον, για Μαντόνα, για ηθοποιούς, για κάποιον από αυτούς θα το διαβάσουν εκατομμύρια. Από την άλλη βέβαια, οι καλλιτέχνε δεν θα το καταλάβετε πιθανώς πολύ, θα το καταλάβετε ίσως αυτοί που κάνετε μια δουλειά δημιουργική, μια δουλειά που πρέπει να αποδίδεται στο μέγιστο, να αποδίδεται με έψιλον στο μέγιστο και κάποια στιγμή... Νομίζετε ότι φτάνετε στα όρια σας και θέλετε να πάτε λίγο παρακάτω, να δοκιμάσετε τι κάτι άλλο, να δοκιμάσετε τι κάτι άλλο, το οποίο, ξέρετε, δεν τελειώνει και πουθενά βέβαια. Γι' αυτό και αυτοκαταστρέφονται επί τη ουσία όλοι αυτοί. Διότι πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω, δεν έχει. Δηλαδή ο άνθρωπος λειτουργεί μέχρι ενός ωρίου σωστά. Από εκεί και πέρα παίρνει Τη λάθος βόλτα, την κάτω βόλτα, την παράνομη, την ανήθικη. Όπως θέλετε πείτε το. Τέλος πάντων, επειδή το έχω σκεφτεί όμως πολλές φορές, το αν η προσωπική ζωή του καλλιτέχνη μας αφορά ή αν θέλετε, οκ, ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά αν εμένα με αφορά και με παράδειγμα που είχαμε και από Έλληνες που αναδιαστήματα βγαίνουν διάφορα, εγώ θα τολμήσω να πω ότι δεν με αφορά και όπως δεν με αφορά η προσωπική ζωή ζωή του καθενός δηλαδή το τι θα κάνει δεν θα το κρίνω εγώ αλλά υπάρχουν δικηγόροι δικαστές για να κρίνουν το το κάθε τι το οποίο πράττει λέει ο καθένας εγώ κρίνω τον καθένα με βάση την δουλειά του Κρίνοντας λοιπόν τον Μάικλ Τζάξον από τη δουλειά του και από όλα αυτά που έχω διαβάσει και που ε, έχουν υποθεί και που έχουν ε, πει άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος τον θαυμάζω απόλυτα γιατί ήταν τελειομανής αλλά όχι αυτό που λένε όλοι ναι, εμένα δεν με κάνουν παρέα οι άλλοι ή δεν έχω πολλούς φίλους γιατί με τελειομανής ξέρετε συνήθω. Όποιος τα λέει αυτά ναι, είμαι τελειομανής», είναι μέτριος. Όπως όποιος λέει «Α, είμαι εγώ αστείος, να σου πω εγώ αστεία» ή «Θα περάσουμε» ή «Είμαι εγώ, είμαι τρελό, μην με κοιτάσαι». Μόλις άμα ακούτε τέτοια φύγετε μακριά, θα παρεθείτε στο πεντάλεπτο, είναι σίγουρα. Αυτός το έβγαζε όμως από τη δουλειά του, δηλαδή τις χορογραφίε να δείτε μόνο, και έχω κολλήσει τώρα τις τελευταίες μέρε ας πούμε με το Smooth Criminal... το οποίο σε κάτι συναυλίες... ειδικά νομίζω... αυτή που είχε δώσει στο Βερολίνο... ήταν το 91, 92... κάπου και 93... κάπου αρχές του 90... υπάρχουν στο YouTube πολλά βιντεάκια... με τις χορογραφίες αυτές... τις επικές... όπου λες Παναγία μου... δηλαδή όλοι είναι κουρδισμένοι... να κάνουν το ίδιο... Ε, πραγματικά λε, wow, εντάξει έχουν πέσει ώρες δουλειά από πίσω Και για να επανέλθω στο This Is It Με εκείνον τον τράμερ Του οποίου το όνομα μου διαφεύγει Αλλά και να το έλεγα τώρα μην, Έχει και νόημα τώρα τέλος πάντων Ο οποίος έλεγε ότι Εντάξει έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς Α, παρένθεση αυτός ο τράμερ Είχε συνεργαστεί με τους πάντες, έτσι, Με Prince, με Michael Jackson, με Madonna Με όλους τους κορυφαίους Είχε πει ο, και εκείνος όμως κάποια στιγμή ότι ο Μάικλ Τζάξον ήταν αυτός ο οποίος πρόσεχε τα πράγματα και το τις τονικότητες και το που θα μπει η καθενότητα περισσότερο από όλου. ήθελε να πει μα έβγαζε το λάδι περισσότερο από όλου, αλλά δεν το έλεγε ο άνθρωπος τα ίδια είπαν όλοι, τα ίδια έλεγαν και οι χολύπτες τα ίδια έλεγαν και η παραγωγή του και οι σκηνοθέτες του Μπορούσε να κάνει εκατό φορές το ίδιο πράγμα για να το πετύχει ακριβώς, που φαίνεται κιόλα. Έκανε πάρα πολλούς ήχους με το στόμα. Αν θυμάστε ε, στην όπρα Winfrey που είχε βγει κάποια στιγμή και έκανε τους ήχους με το στόμα, ψάξτε το κι αυτό στο YouTube να το δείτε. Αν το πω τώρα δεν έχει και νόημα, αφού δεν μπορώ να τα κάνω εγώ. Γενικώ, όμως ήταν το κλασικό παράδειγμα του ανθρώπου που την υδρώνει τη φανέλα ήταν σε όλα μα σε όλα ρομπότ αυτό βέβαια μπορεί να μην του έβγαινε καλό στην προσωπική του ζωή διότι όταν θε να είσαι έτσι στη δουλειά μπορεί να είσαι καπάλλιώς στην προσωπική ξαναλέω δεν με αφορά εμένα αν αφορά κάποιους ok καλώς πείτε ότι ε, δεν αρέσει ο Μάικλ Τζάκσον γιατί έκανε αυτό και έκανε εκείνο από την άλλη δεν ξέρουμε και τι έκανε πώς το έκανε, δεν θέλω να κρίνω, δεν μπαίνω καν σε διαδικασία τέτοια με αφορμή τώρα αυτό για το Michael Jackson θέλω να σας πω και κάτι άλλο το οποίο ευτυχώς το είδα χθες κιόλας το έχω και πολύ πρόσφατο στο Netflix ξέρετε ότι γενικά ταινίε τέτοια δεν βλέπω εγώ δηλαδή δεν πρόκειται να κάτσω δύο ώρες εκτός αν είναι ειδική περίπτωση αν, αν, αν να δω μια ταινία, βλέπω όμως πάρα πολύ ευχάριστα ντοκιμαντέρ τα οποία μπορεί να είναι από αυτό τον τύπο που πάει και κλείνεται και καλά στις φυλακές από κάποιους άλλους που ήταν δολοφόνοι και τους παίρνουν συνεντεύξεις τέτοια ντοκιμαντέρ χθες λοιπόν μου έβγαλε ως νέο το The Greatest Night in Pop τη μεγαλύτερη νύχτα της pop, την πιο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει τώρα στη μετάφραση τι είναι αυτό τώρα, αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ μια ώρας και 40 λεπτών περίπου για το πώς βγήκε το «We are the world», το πασίγνωστο τραγούδι του 85 που είχε βγει για να στηρίξει τα παιδιά της Αφρικής και τα λοιπά. Και λέω «Ωπα, εδώ είμαστε». Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, αφού τα λέω και μόνο που τα σκέφτομαι ψηλό τσουτσουριάζω. Να το δείτε, εκτός αν είστε ή πολύ μικροί σε ηλικία ή δεν σας αρέσουν καθόλου αυτά τα αλλά μόνο και μόνο το γεγονός δεν θα κάνω τώρα spoiler επ αυτού, α, μόνο και μόνο το γεγονός που περιγράφουν στην αρχή γιατί έτσι ξεκινάει α, οι ατζέντιδες ας πούμε πώς έπρεπε να συντονιστούν όλοι μαζί για να πείσουν 40-45 τραγουδιστές πόσοι τελικά ήταν όλοι εκεί πέρα να βρεθούν ε, όχι μόνο την ίδια ημερομηνία κάπου αλλά και στον ίδιο χώρο, παρένθεση που έλεγε στο ντοκιμαντέρ, όταν κάποιος καλλιτέχνη πρέπει να παρευρεθεί κάπου, αυτό κανονίζεται μήνες πριν. Φανταστείτε τώρα ότι οι ατζέντιδες έπρεπε να κανονίσουν μήνες πριν να βρεθούν όλοι μαζί σε ένα συγκεκριμένο χώρο, για συγκεκριμένες ώρες, για συγκεκριμένη δουλειά, φιλανθρωπία. Κλείνει η παρένθεση. Ψάξαν λοιπόν όλοι και... Προσπαθούσαν να βρούνε όλοι εννοώ από αυτούς που θέλαν να κάνουν το τραγούδι να βρούνε πότε θα μπορούσαν να είναι κάπου όλοι αυτοί μαζεμένοι και είδαν ότι ήταν την βραδιά που υπήρχαν τότε τα, που δίνονταν τα αμερικανικά βραβεία μουσικής γιατί εκεί θα ήταν όλοι αυτοί. Έπρεπε όμως να δεχτούν κιόλας. Αρχίζει λοιπόν ένας αγώνας για να τους πείσουν, να πω βέβαια εδώ ότι δημιουργία του τραγουδιού είναι ο Μάικλ Τζάκσον και ο Λάιον Ρίτσι επί της ουσίας όπου ο Ρίτσι τον είχαν σαφώς συνέντευξη και έλεγε ότι πώς είχε ξεκινήσει η ιδέα πώς ο Μάικλ Τζάκσον έπαιρνε ε, τις ιδέες του Ρίτσι και τις πήγαινε ένα βήμα παραπέρα Πώς ήταν ας πούμε δέκα μέρες πριν το ραντεβού και δεν είχαν κάνει τίποτα πώς φυσικά φυσικά ο μεγάλο Quincy Jones έβαλε το χεράκι του ώστε όλο αυτό να έχει επιτυχία και όταν έπαιρναν ας πούμε τον Billy Joel την Αττάρνερη, τον Kenny Rogers και έλεγαν ναι κοιτάξτε αυτό θα το κάνει ο Michael Jackson, ο Λάινο Ρίτσι παραγωγή είναι Quincy Jones, ο Quincy Jones Αν δεν ξέρετε, τι να σας πω, είναι η ιστορία ολόκληρη της μουσικής, της πρόσφατης ίσως χωρίς αυτόν τα πράγματα θα ήταν σίγουρα διαφορετικά. Είναι ο άνθρωπος σφραγίδα, εγγύηση, έλεγες δηλαδή ότι είναι αυτός και όλοι είχαν το respect ότι είναι ok αφού θα είναι αυτός. Τα περιγράφει πολύ ωραία, δεν θέλω να κάνω τώρα άλλα spoiler Θέλω απλά να εκφράσω α, επί κάτι τη ζήλια μου εντό εισαγωγικών γιατί εκτό των άλλων ε, μίλησαν ε, ένας ηχολείπτης ένας κάμεραμάν και ο άλλος, αν θυμάμαι, ήταν παραγωγός τώρα Τελο πάντων ένας ηχολείπτης και ένας κάμεραμάν ήταν ούτως ή άλλως και μάλιστα ο κάμεραμάν έλεγε ότι μου δόθηκε μια ευκαιρία ξαφνικά και εκεί που άκουγα όλους αυτούς και σας μιλάω τώρα για το 85 όπου το μόνο που υπήρχε ήταν κάποια κανάλια, δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, δεν υπήρχε τίποτα δηλαδή δεν ήταν αυτό το, το, το καλλιτέχνη το ψάχνουμε στο youtube, τον βλέπουμε, τον βαριόμαστε τελείωσε δεν μπορούσες να τον πετύχεις ούτε φωτογραφία των άλλων. Αυτός λοιπόν περιέγραφε ο άνθρωπο πως ξαφνικά βρέθηκε με 40, 45 Τεράστιου καλλιτέχνε στον ίδιο χώρο και όχι μόνο στον ίδιο χώρο. Αυτός πήγαινε και μπροστά γιατί ήταν έπρεπε να πάει με την κάμερα για να τους πάρει πλάνα και ήταν στα δύο μέτρα τρία και περιέγραφε ακόμα τον θαυμασμό. Ο δέιχολήπτης κι αυτός όπως καταλαβαίνετε όταν τους έχεις όλους μαζί μαζεμένους υπάρχει ένα δέος και σίγουρα αυτό σου μένει χαραγμένο. Εγώ προσωπικά αυτόν ζηλεύω. Δηλαδή αν μου λέγατε πες μου δύο μέρη τα οποία θα ήθελες κάποια στιγμή να βρεθείς το ένα θα ήταν αυτό, δηλαδή να βρεθώ έστω και δηλαδή καλά εννοείται οι χολύπτες δεν δε θα ήσουν εκεί μέσα γιατί ε, υπάρχουν άλλοι που, είναι, που ήταν, δεν υπάρχουν μέτρα εντάξει οκ, okay. σας λέω μια φαντασίωση τώρα έτσι ε, σας, λέω, σας το λέω με αυτή την έννοια εκεί θα είμαι δίπλα, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο βοηθό. Ηχολήπτη, αυτά τα πραγμάτα δεν τα ξεχνάς και μιας και το λέμε, το δεύτερο θα ήταν, ας πούμε, να με περάσει από ένα αυτά τα διθέσια της Φόρμουλα 1 που έχουν κάποιες ομάδες και κάνουν τις επιδείξεις, να με περάσει λοιπόν με ένα τέτοιο διθέσιο ο τα τάπα όμως, από την Ορούζ φανταστείτε τώρα λίγο αυτό που σας λέω και εκεί λες μετά δεν δε μπα να πέσει και στον τοίχο, δεν Να σκοτωθώ με 300 αν είναι μέσα σε ένα αυτό δεν με πειράζει καθόλου. Που εδώ που τα λέμε πιο πιθανό είναι να σκοτωθεί στην εθνική οδό. Χτυπαξίλο. Έχουμε να ταξιδέψουμε κιόλας. Παρά εκεί. Τέλο πάντων βγάζω τον πόνο μου. Σας λέω. Σας τα τα λέω όλα. Κλείνω την παρένθεση. Σας παροτρύνω λοιπόν να το δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ. Θα πάθετε πλάκα. Ή μάλλον εύχομαι να πάθετε πλάκα. Γιατί αυτό σημαίνει πολλά Το επόμενο θέμα με το οποίο θέλω να ασχοληθώ είναι τα αυτοκίνητα. Αν θυμάστε, κάποια στιγμή υπήρχε η έκθεση της Γενεύης. Κάποτε ήταν η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων του κόσμου. Την είχαμε χάσει για πέντε χρόνια. Φέτος επιστρέφει. Αλλά, αλλά δεν θα είναι όπως τη θυμόμαστε τουλάχιστον εμείς οι παλιότεροι. Οκτώ λέει θα έχουν περίπτωση αυτή. Καλά ακούσατε. Οκτώ. Ρενό, Ντάτσια, BYD, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή. BID, Προφανώς κινέζικα είναι αυτά με τα ηλεκτρικά μάλλον. Isuzu, LUCID, MG, και αυτή ηλεκτρικά και οι άλλοι. Μικρολίνο και Pininfarina, Αυτές είναι οι αυτοκινητοβιομηχανίες που θα συμμετέχουν. Τώρα, τι έκθεση θα είναι αυτή, τέλο πάντων. Θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 26 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου. Ε, υπάρχει η πλήρης λίστα που σαφώς αν την θα τη βρείτε. Ο μικρός τώρα αριθμός των συμμετεχόντων αντανακλά σαφώς και μια ευρύτερη τάση όπου οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες δεν επιλέγουν πλέον τις μεγάλες εκθέσεις αυτοκινήτου αλλά επιλέγουν άλλους τρόπου να Να προωθήσουν τα προϊόντα του, να παρουσιάσουν τα αυτοκίνητά του. Οι γνώστε του κλάδου, όλο αυτό το αποδίδουν και φυσικά και στο αυξημένο κόστο που σχετίζεται με τη συμμετοχή σε τέτοιε εκδηλώσει. Για να πάει μια αυτοκινητοβιομηχανία στην έκθεση τη Γενέβη, πρέπει να δώσει ένα ποσό το οποίο ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και φυσικά όλο αυτό γύρει και κάποιε ανησυχίε για το μέλλον τέτοιων εκδηλώσεων. Διαβάζοντας λοιπόν αυτή την είδηση σκέφτηκα θέλουμε πραγματικά τελικά αυτές τις εκθέσεις, εκδηλώσεις, παύλα παρουσιάσεις και σκεφτόμουν αν εγώ θα ήθελα να πάρω ένα αυτοκίνητο καινούριο. Θα πήγαινα σε μία έκθεση ακόμα και σε αυτές τις εκθέσεις που γίνονται. Βάζω ένα ερωτηματικό εδώ στην Αθήνα Έχω πάει δύο φορές αλλά έχω πάει πώς πάνε οι γυναίκες, ας πούμε που βγαίνουν έξω και κάνουν μία ενωφθαλμό στι βιτρίνε, βιτρίνες έτσι τύπου πήγα να δω τι παίζει και κτλ. Δεν είδα κάτι που δεν ήξερα και από αυτά που έβλεπα τις περισσότερες φορές δεν είχα και τις απαραίτητες πληροφορίες που θα ήθελα είτε γιατί την έκθεση εκεί στο περίπτερο υπήρχαν μόνο δύο ας πούμε, άνθρωποι που και οι δύο μιλούσαν με κάποιον εκείνη την ώρα είτε γιατί δεν μπορούσαν να πουν και παραπάνω πράγματα. Δεν θυμάμαι, αλλά γενικά η αίσθηση που είχα όταν έφυγα ήταν ok, πήγαμε, τα είδαμε, Α, πάμε να δούμε μια ταινία τώρα. Δεν, δεν έμαθα κάτι πραγματικά. Φαντάζομαι ότι... Κάτι τέτοιο θα είναι και με τις μεγάλες εκθέσεις. Εντάξει, σαφώς τώρα εκεί θα έχουν και ρομποτικά, θα έχουν και παρουσιάσεις σε άλλη κλίμακα, δεν το συζητάμε. Έτσι. Δεν συγκρίνω, δεν λέω ότι η έκθεση της Γενέβης είναι ίδια με αυτές που γίνονται εδώ. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Όταν θα θελήσω να πάρω ένα αυτοκίνητο όπως και οποιοδήποτε προϊόν πλέον, δεν θα βγάλω ό,τι υπάρχει στο ίντερνετ να το δω, να το ξαναδώ να το ψάξω να δω σχόλια από αυτούς που το πήρανε να ψάξω να βρω ποιος είναι ο YouTuber ή ο αρθρογράφος που τον ξέρω ότι είναι λίγο πιο αντικειμενικός για παράδειγμα το να δεις ή να διαβάσεις κάποιον Έλληνα ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά δημοσιογράφο, παρουσιάζει αυτοκίνητα χωρίς να έχω κάτι με κανέναν, ίσα ίσα που τους εκτιμώ πάρα πολύ και τους βλέπω όλας όταν θέλω κάτι με ενδιαφέρει από αυτά που, που παρουσιάζουν, αλλά δεν είναι αυτοί που θα με επηρεάσουν στην κρίση μου για ένα αμάξι, γιατί πολύ απλά κι αυτοί αντιλαμβάνομαι ότι αν πουν κάτι παραπάνω αρνητικό από αυτά που χάζω λένε εντό εισαγωγικών για να πούνε ότι είπαν και κάτι αρνητικό, για να μην τα λένε όλα καλά. Ε, πολύ απλά οι ελληνικές αντιπροσωπίες καταλαβαίνουν ότι δεν θα τους ξαναδώσουν αυτοκίνητα, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία τους και τους ημερίζομαι απόλυτα. Δηλαδή κι εγώ αν έκανα τη δουλειά τους, τα ίδια πράγματα θα έκανα, τα ίδια πράγματα θα έλεγα. Άμα είσαι όμως τώρα, λέω εγώ, ο παρουσιαστή του Top Gear και αυτός πάλι με ερωτηματικά λέω γιατί μπορεί να το κάνει για την τηλεθέαση ή αν είσαι ένας πιο ανεξάρτητος τέλο πάντων που έχει ένα μεγάλο κανάλι ξένος, επαναλαμβάνω με πολλά views και πολλούς subscribers έχεις άλλη δυναμική μιλάς αλλιώς στις εταιρείες αυτούς λοιπόν πάντα ψάχνω και πάντα κοιτάω για να αγοράσω ένα μάξι και λέω τώρα αυτό το ένα εκατομμύριο το οποίο οι αυτοκινητοβιομηχανίες έδιναν στις εκθέσεις και επί της ουσίας, οκ, εμένα δεν με εξυπηρετούσε κάπου. Αν το δώσουν κάπου αλλού, για παράδειγμα, εάν κάνουν κάτι με το AI, αν κάνουν κάποιες παρουσιάσεις στις οποίες θα έχω τη δυνατότητα να ξεκοκαλίσω λίγο τα πράγματα αν δηλαδή για να μην σας κουράζω εκμεταλλευτούν περισσότερο την τεχνολογία πλέον για να έρθουν κοντά μου, κοντά σα και κοντά σε αυτόν που πραγματικά ενδιαφέρεται πιστεύω ότι είναι και πιο πρακτικό δηλαδή δεν ξέρω αν εσείς το βλέπετε έτσι αν εσάς σας αρέσουν αυτές οι εκθέσεις αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πλέον ότι κάποιος ψάχνει τις εκθέσεις για να πάει, για να αποφασίσει ή για να δει κάτι το οποίο δεν ξέρει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Μπορεί η έκθεση αυτή του χρόνου, αν πάνε καλύτερα και τα οικονομικά των εταιριών, να αναγεννηθεί και να έχει περισσότερες αποκτώ βιομηχανίας που έχει φέτος, που θα έχει φέτος, αν είναι δυνατόν. Μια και είμαστε στον χώρο των αυτοκινήτων, διάβασα πρόσφατα και μία πρόβλεψη του Ακείο Τογιόντα, της Τογιόντα δεν χρειάζεται να πούμε, ο Γιάννης Τογιόντα που θα λέγαμε εμείς εδώ πέρα, όπου ο άνθρωπος λέει ότι τα ηλεκτρικά δεν θα κυριαρχήσουν ποτέ στην αγορά. Άντε τώρα να το πεις αυτό, σε ανθρώπους που εδώ στην Ελλάδα ειδικά, εντάξει τους έχετε πετύχει κι Standard, που έχουν ηλεκτρικά που είναι με το σπαθί στο χέρι δηλαδή ούτε ο Έλλον Μάσκ δεν τα υπερασπίζεται τόσο όσο αυτή ότι το ηλεκτρικό και αυτά και την κάθεστησή με τα υπόλοιπα και 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 δεν θα πω τις απόψει μου τις έχω πει τόσες πολλές φορές που εντάξει θα πω τις απόψει του το Ιόντα και όποιος θέλει ά τι ακούσει ο πρόεδρος λοιπόν της Toyota τράβηξε ξανά, λέει, όλα τα βλέμματα τονίζοντας, ακούστε, πως τα αμυγώσει ηλεκτρικά οχήματα έχουν ταβάνι και δεν θα ξεπεράσουν σε μερίδιο αγοράς το 30% παγκοσμίως. Όπως αναφέρουν έγκυρα διεθνή μέσα, ο Toyota πήρε το λόγο σε μια κλειστή διάλεξη της ιαπωνικής εταιρεία και δήλωσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία δεν πρόκειται να επικρατήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα έκανε και μία πρόβλεψη, διλώνοντας όπως είπα και πριν, ότι το ανώτατο όριο στο μερίδιο αγοράς θα φτάσει μέχρι το 30%, αυτά όλα σε παγκόσμιο επίπεδο, και ο λόγος που θα συμβεί, λέει, κάτι τέτοιο, είναι ότι τα ηλεκτρικά δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων των ανθρώπων. Ο περιορισμός των επιλογών μετακίνησης με ακριβά ηλεκτρικά οχήματα. «Δεν είναι η λύση», δήλωσε ο ίδιος. Και στη συνέχεια τόνισε ότι το μέλλον πρέπει να μας βρει με πληθώρα επιλογών μετακίνηση που θα ικανοποιούν όλες τις ανάγκες, όπως για παράδειγμα το υδρογόνο και τα υβριδικά οχήματα. Οι πελάτες θα πρέπει να παίρνουν την απόφαση και όχι η πολιτική δήλωσε χαρακτηριστικά. Όλα αυτά τα διαβάζω από το Bloomberg, έτσι, από έγκυρες πηγέ. Εγώ σε όλα αυτά που είπε ο Toyota θα προσθέσω και το εξή. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επειδή ακριβώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ρίξει όλο το βάρος αυτή τη στιγμή στις μπαταρίες και προσπαθούν η μία να επικρατήσει τις άλλες κυρίως στο θέμα της μπαταρίες γιατί το ηλεκτρικό δεν είναι και τίποτα άλλο. Ένα τάμπλετ μπαταρίες και τέσσερις ρόδες δεν έχει και κάτι άλλο. Έχουν ρίξει σε δεύτερη μοίρα όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι... Η ποιότητα κατασκευής, η ποιότητα κύλησης, το πώς στρίβει, το πώς κάνει, το πώς ράνει. Διότι καλές είναι όλε αυτές οι κόντρε που γίνονται σε ευθεία, σε ιδανικές συνθήκες κτλ. Όταν βάλεις όμως ένα κανονικό και ένα ηλεκτρικό μέσα στην πίστα, εκεί βλέπεις ποιο είναι το πιο γρήγορο. Δεν είναι οι ευθείε καποια κάποια ένδειξη, είναι μία, αλλά υπάρχουν άλλες άλλε άλλες τι γίνεται με τις θερμοκρασίες που ανεβοκατεβαίνουν. Τι γίνεται με τις λαμαρίνες που είναι από εδώ έτσι, από εκεί έτσι. Τι γίνεται με τα πλαστικά μέσα που κανείς δεν δίνει σημασία και πώς και παίρνεις ένα αυτοκίνητο 60.000 ευρώ και η ποιότητά του είναι σαν να παιρνει ενα ένα κανονικό 25-30.000. Ο άλλος λέει ότι ναι, εμένα έτσι μ' αρέσει. Οκ, okay, γι' αυτό λέω είναι όλα τόσο σχετικά γενικός όμως στην Ελλάδα και θα έρθω μόνο εδώ να πω είναι και θέμα πρακτικότητας θα ξαναπώ είναι πολύ ωραία τα ηλεκτρικά για επαγγελματικά δηλαδή για οχήματα σταθερής τροχιάς όπως τα λέω για να πας κάθε μέρα από το σημείο α στο σημείο β και τα λοιπά, μέσα στην πόλη κυρίως όπου θα έχεις και την ασφάλεια ότι ναι αν μου τελειώσει η μπαταρία θα έχω στα 10-15 χιλιόμετρα ή κάπου να πάω να φορτίσω και πιο κοντά ίσως ok Το να πάρει όμω να είσαι οικογενειάρχη και να πάρει ένα ηλεκτρικό, εκτό του ότι δεν θα το κάνει και ποτέ απόσβεση, γιατί τα ηλεκτρικά είναι και πιο ακριβά, και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν ξέρουμε και σε 5-10 χρόνια όταν το πουλήσει, πόσο θα πιάσει και αν θα πιάσει κάτι, δεν ξέρουμε και αν θα κάνει απόσβεση, αλλά εκτό από αυτό, φεύγει και είμαι εγώ στη Λάρισα και δεν έχω δικό μου σπίτι. Πρώτον, πού θα φορτίζω. Δεύτερον, θέλω να πάω όπω έχω ξαναπεί. Στο Βόλο, στο πύλιο, στον Όλυμπο, στα Τρικαλά, στο περτούλι, Θέλω να πάω διακοπές στην Κέρκυρα. Εκεί που θα βρω σε όλα αυτά να φορτίζω. Και η απάντηση δεν είναι ότι ναι, ίσως σε ορισμένα σημεία υπάρχουν και φορτιστές. Στο πύλιο, ας πούμε, δεν έχει. Νομίζω έχει ένα σαν ξενοδοχείο πάνω ψηλά. Κάτω, τέλο πάντων, εκεί δεν έχει. Αλλά εκεί που θα έχει, δεν πρέπει να βρεις και άλλον μπροστά. Γιατί άμα είναι άλλος, περιμένεις Να δουλεύει σωστά και ο φορτιστή, Γιατί πολλοί φορτιστές δεν δουλεύουν Δηλαδή Αφήστε μόνο που τα σκέφτομαι Τέλος πάντων Ήθελα να πω τι είπε ο Toyota Που λίγο πολύ κάτι παραπάνω ξέρει Ακούστε τον Το επόμενο και τελευταίο θέμα το οποίο θέλω να ασχοληθώ σήμερα για να μην βγει και τεράστιο το podcast πάλι είναι τα αυθαίρετα, θα μου πείτε τώρα τι θέμα πιάνεις. Ναι, τα αυθαίρετα. Διάβασα ένα καταπληκτικό άρθρο στη Λάιφο με τίτλο «Πώς καμιά κυβέρνηση δεν τολμά να γκρεμίσει τα αυθαίρετα και εκείνα πολλαπλασιάζονται». Το άρθρο είναι της Ντίνα Καράτζου Είναι λίγο μεγάλο, αλλά πραγματικά είναι το πιο ολοκληρωμένο που έχω διαβάσει εδώ και πολύ καιρό για αυτό το ελληνικότατο θέμα, το οποίο εγώ από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου υπήρχε, υπάρχει και λογικά θα υπάρχει και για τα επόμενα 100-200 χρόνια δεν βλέπω κάποιον λόγο γιατί να μην. Το άρθρο λοιπόν λέει τα εξής... Η ιστορία τη κατεδάφιση των αυθαίρετων θυμίζει τη μέρα τη Μαρμότας στην κινηματογραφική εκδοχή του Χάρολ Τράμι. Οι κατεδαφίσει μοιάζουν να είναι εγκλωβισμένε σε μια χωροχρονική φούσκα. Ξεκινούν, αλλά τα αυθαίρετα παραμένουν στη θέση του. Και πάντα η ιστορία επαναλαμβάνεται δεκαετίε τώρα. Πρόσφατα το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε νέε αλλαγέ για τον εντοπισμό και την κατεδάφιση των αυθαίρετων. Πρόκειται για ένα δύσκολο στήχημα, που καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν το κέρδισε. Ή για την ακρίβεια, όπω τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, δεν ήθελε να το κερδίσει. Αντίθετα, οι νόμοι που ψηφίστηκαν για την τακτοποίηση και την ομιμοποίηση τη αυθαίρετη δόμηση δημιουργούσαν κάθε φορά την επόμενη γενιά αυθαίρετων. Είναι χιλιάδε τα πρωτόκολλα κατεδάφιση αυθαίρετων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιε δημόσιε υπηρεσίε σε δάση και γιαλού. Ελάχιστα από αυτά όμω έχουν εκτελεστεί, έχουν δηλαδή γκρεμιστεί τα αυθαίρετα. Κανεί δεν ξέρει πόσα είναι τα αυθαίρετα στην πραγματικότητα, όπω τα φανεί παρακάτω. Αν και έχουν ψηφιστεί νόμοι και ρυθμίσει για τον εντοπισμό και εν συνεχεία την κατεδάφησή του, δεν έχουν εφαρμοστεί. Παρά τι εξαγγελίε και τι φωτογραφίε των εκάστοτε υπουργών με φόντο την μπουλντόζα που ρίχνει τα αυθαίρετα, συνήθω περνάνε δεκαετίε για να γκρεμιστούν, αν γκρεμιστούν. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η υπόθεση των κατεδαφίσεων αυθαίρετων είναι εξαιρετικά περίπλοκη και γι' αυτό έχουν βάλει τα δυνατά του όλε οι κυβερνήσει, με εξαιρετικά εντό εισαγωγικών αποτελέσματα. Στο πρόγραμμα των 16 κατεδαφίσεων που ανακοίνωσε πανηγυρικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος τον περασμένο Νοέμβριο, περιλαμβάνονταν κάποιες που εκκρεμούσαν ακόμη και 30 χρόνια. Ένα άλλο κραυγαλαιό παράδειγμα που δείχνει τους ρυθμούς με τους οποίους κινούνται οι κατεδαφίσεις αυθερέτων είναι οι οκτώ ταβέρνε στον Σκηνιά, που είχαν κρυθεί κατεδαφιστές από το 1999 αλλά τελικά γκρεμίστηκαν σταδιακά μεταξύ 2016 και 2017, λίγο πριν οδηγηθεί η χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτό το ζήτημα. Στο Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα, που προστατεύεται από το 2000 με προεδρικό διάταγμα, συντελείται σταδιακά από το 2018 μια νέα αυθαιρεσία, για την οποία επί Μακρόν δεν είχε ανοίξει ρουθούνη. Ξεκίνησε το 2014 ως κάμπινγκ με το 2018 άρχισαν οι εργασίες ανέγερσης και τον Ιούνιο του 2023 ολοκληρώθηκαν. Όλα αυτά τα χρόνια, συστηματική κινητοποίηση υπήρξε μόνο από τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ατικής, η οποία όμως δεν είχε την αρμοδιότητα να σταματήσει τα έργα, παρά μόνο να ενημερώνει τις αρμόδιες κατασταλτικές αρχές. Σήμερα στη ζώνη Α3 του Εθνικού Πάρκου, στο Πευκοδάσος με τις Κουκουναριές, που αποτελεί και οικότοπο προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν 13 προκατασκευασμένα σπιτάκια που νοικιάζονται ως τουριστικά ακίνητα και τα οποία μπορεί να βρει κανείς στην πλατφόρμα Airbnb με χρέωση προς 180 ευρώ τη μέρα. Το έγγραφο που έστειλε στην εισαγγελία η αρμόδια μονάδα διαχείρισης του ΟΦΥΠΚΑ τον περασμένο Ιούνιο, κινητοποίησε τελικά το Δασαρχείο Καπανδριτίου ώστε να κινήσει τη διαδικασία με πρωτόκολλο διαδικασ και την πολεοδομία Μαραθώνα που επέβαλε πρόστιμο για την δόμηση. Πότε θα μπουν οι μπουλντόζε, ίσω σε καμία δεκαετία, αν σκεφτεί κανεί τι έχει συμβεί στην αντίστοιχη περίπτωση των ταβερνών, αλλά και τι συμβαίνει σχεδόν παντού στη χώρα. Η κατεδάφιση των αυθαιρέτων έχει αφαιθεί εδώ και χρόνια στον πιο αδύναμο κρίκο των δημόσιων υπηρεσιών, στι αποκεντρωμένε διοικήσεις. Οι αποκεντρωμένε διοικήσει είναι οι πιο υποστελεχωμένε υπηρεσίε του δημοσίου. Και δεν διαθέτουν μηχανικά μέσα. Και αφού οι κατεδαφίσει πήγαν σε υπηρεσίε χωρί μηχανήματα, αυτέ θα έπρεπε κάπω να τα βρουν για να κάνουν τη δουλειά με την οποία είναι επιφορτισμένες. Η γραφειοκρατία τη διαδικασία που προβλέπει την προκήρυξη διαγωνισμού για να βρεθεί εργολάβο που θα γκρεμίσει το αυθαίρετο, σε συνδυασμό με τι διοικητικέ και δικαστικέ προσφυγέ των αυθαιρετούχων που θέλουν να γλιτώσουν την κατεδαφίση, καθιστούν τι κατεδαφίσει. Έναν εξωπραγματικό και ανέφικτο στόχο. Αλλά ακόμα και αν όλα αυτά έχουν γίνει, και πάλι τα αυθέρετα δεν πέφτουν εύκολα. Στις αποκεντρωμένες διοικήσεις στέλνονται όλα τα τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφισης των αυθαίρετων από τις πολεοδομίες των Δήμων, την κτηματική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι υπεύθυνη για τα στον Αγιαλό, τι δασικέ υπηρεσίε, όταν πρόκειται για που βρίσκονται μέσα σε δασικέ εκτάσει. Και τι αρχαιολογικέ υπηρεσίε, όταν το αυθαίρετο βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο. Η μεταβίβαση τη αρμοδιότητα για τι κατεδαφίσεις των αυθαίρετων στι αποκεντρωμένε διοικήσεις υπήρξε μια μεταβατική λύση το 2013, αλλά από ό,τι φαίνεται ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Είχε προηγηθεί η δημιουργία ειδική υπηρεσία επιθεώρηση και κατεδάφιση αυθαίρετων, ενώ με νόμο του 2017 θεσμοθετήθηκαν τα παρατηρητήρια δομιμένου περιβάλλοντο που θα λειτουργούσαν στι περιφέρειε. Τα παρατηρητήρια αυτά, στα οποία θα περνούσε η αρμοδιότητα των κατεδαφίσεων και παράλληλα ο έλεγχο τη αυθαίρετη δόμηση, δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ ούτε από αυτή ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Στα νησιά του Αιγαίου, οι πιέσει του real estate για νέε τουριστικέ επενδύσει είναι αφόρητε και είναι κοινό μυστικό ότι η δόμηση ανθεί. Ωστόσο, στο τμήμα των κατεδαφίσεων τη αποκεντρωμένης διοίκησης του Αιγαίου, απασχολούνται τρει εργαζόμενοι σύντον διευθυντή. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει που μεταφέρει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδα για τα νησιά του Αιγαίου πλην Κρήτη και Σποράδων, ο αριθμό των πρωτοκόλων κατεδάφηση που εκκρεμούν ξεπερνά τα χίλια, ενώ αυτά που έχουν εκτελεστεί, δηλαδή έχουν προχωρήσει οι κατεδαφίσει, είναι μόνο μερικέ δεκάδε. Το γεγονό ότι ο σοφός κατά τα άλλα νομοθέτη επέλεξε να αναθέσει την ειδική σημασία αρμοδιότητα τη εκτέλεση των πρωτοκόλων κατεδάφηση. Σε υπηρεσίε που δεν διαθέτουν ούτε μέσα ούτε κατάλληλο ή προσωπικό, ενώ είναι υποχρεωμένε να διενεργούν διαγωνισμούς για την ανάθεση σε ιδιώτες εργολάβους με όλη τη γραφειοκρατία που αυτό συνεπάγεται, αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις τόσο των κυβερνήσεων όσο και τη τοπική διοίκηση, λέει στη ΛΑΙΦΟ ο χάριζε ζεπατο Ζεπάτο, ηλεκτρολόγο-μηχανικό και γενικό γραμματέα τη ΟΣΕΑΔΕ. Για την Αττική, η εικόνα είναι ακόμα χειρότερη. Σύμφωνα με πληροφορίε τη ΛΑΙΦΟ, τα τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφηση, δηλαδή τα πρωτόκολλα στα οποία έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των δικαστικών και διοικητικών προσφυγών από τους αυθαιρετούχου και τα αυθέρετα μπορούν να γκρεμιστούν, ξεπερνούν τα 800 για αυθέρετα που βρίσκονται σε παραλίες και τα 2.500 για αυθέρετα που βρίσκονται μέσα σε δάση. Ακόμη όμω, και αν υπάρχουν τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφηση, το γκρέμισμα των αυθαιρέτων δεν πραγματοποιείται. Ακόμη και αν προχωρήσουν κανονικά οι εγγραφοκρατικέ διαδικασίε που απαιτούνται, γίνουν δηλαδή ομαδοποιήσεις των αυθαίρετων τα οποία είναι διασκορπισμένα στην Αττική ή στα 60 νησιά του Αιγαίου ή αλλού, πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη τεχνική εκτίμηση των εργασιών με αυτοψίε, προχωρήσει η προκήρυξη διαγωνισμού και βρεθεί ο εργολάβο που θα τα γκρεμίσει, τα αυθαίρετα είναι πολύ πιθανό να μείνουν στη θέση του. Αυτό συμβαίνει γιατί ο αυθαρετούχο. Μπορεί να παρουσιάσει την τελευταία στιγμή χαρτί με αποφάσει τακτοποίηση αυθαιρέτου μέσω των δύο νόμων που έχουν θεσπιστεί ή δικαστικέ προσφυγέ τη τελευταία στιγμή για την αναστολή τη κατεδάφηση. Μπορεί ακόμη, όταν φτάσει το συνεργείο εκεί, να βρει μεγαλύτερε αυθαιρεσίε από αυτέ που περιγράφονται στο πρωτόκολλο κατεδάφηση. Για τα παράνομα κτίσματα με τι νέε αυθαιρεσίε, η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Ακόμα όμως και αν όλα πάνε καλά. Τελικά, πολύ λίγε κατεδαφίσει μπορούν να γίνουν. Γιατί υπάρχει κι άλλη μία πρόβλεψη του νόμου που βάζει έξτρα εμπόδια. Οι εργασίε κατεδάφηση πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι το τέλο Νοέμβρη, γιατί θα πρέπει να πληρωθούν οι εργολάβοι πριν κλείσει η χρονιά. Το πρόβλημα όμω είναι ότι συνήθω ο διαγωνισμό για την επιλογή του εργολάβου που θα βάλει μπρος τα έργα τη κατεδάφηση ολοκληρώνεται προ το τέλο του καλοκαιριού ή ακόμα και το Σεπτέμβριο. Οπότε ο χρόνο που απομένει μέχρι τα τέλη Νοέμβρη είναι πολύ λίγο και δεν φτάνει για την κατεδάφιση μεγάλου αριθμού αυθαίρετων. Για όσα αυθαίρετα δεν κατεδαφιστούν, όλα ξαναρχίζουν από την αρχή. Τα κονδύλια που πήρε η αποκεντρωμένη διοίκηση για τι κατεδαφίσει επιστρέφονται. Ο νόμο προβλέπει ξανά αίτηση για χρηματοδότηση από τον κρατικό προπολογισμό. Οι αποκεντρωμένε διοικήσεις θα πρέπει να εκκινήσουν τι διαδικασίε από την αρχή για νέο διαγωνισμό για να φτάσουν πάλι στο τέλο Σεπτέμβρη. Να ξαναεκινήσουν τι κατεδαφίσει ω το Νοέμβρη και πάλι να μην φτάσει ο χρόνο κ.ο.κ. Έτσι, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μια βαριά γραφειοκρατική διαδικασία με φτωχά αποτελέσματα. Σε πολλά νησιά του Αιγαίου, δύσκολα θα βρεθούν εργολάβοι που θα αναλάβουν τη διαδικασία τη κατεδάφιση, γιατί δεν θέλουν να έρθουν να με τα επιχειρηματικά συμβέροντα αυθερετούχων. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Αιγαίου όπου η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν έβρισκε ενδιαφερόμενου εργολάβου να αναλάβουν το έργο τη κατεδάφηση μετά από σχετικό διαγωνισμό που είχε προκηρύξει. Ο διαγωνισμό κηρύχθηκε άγονο, επαναλήφθηκε και δόθηκε με απευθεία ανάθεση στον ένα και μοναδικό εργολάβο που συμμετείχε. Ήταν ένα εργολάβο από την Αθήνα, ο οποίο τελικά δεν ανέλαβε το έργο, γιατί όπω μεταφέρουν στη life ο άνθρωποι που γνωρίζουν την υπόθεση, δέχτηκε απειλέ και πιέσει. Ανάμεσα στα αυθαίρετα που έπρεπε να κατεδαφιστούν ήταν και μια τουριστική επιχείρηση η οποία είχε καταλάβει περιοχή Αγιαλού, δασικό και αρχαιολογικό χώρο. Για την επιχείρηση αυτή είχαν εκδοθεί τρία πρωτόκολλα κατεδάφηση από τι αντίστοιχε υπηρεσίε που είχαν την ευθύνη για την παράνομη κατάληψη τη δημόσια έκταση. Όλα τα πρωτόκολλα κατεδάφηση αναφέρονταν όμω σε άγνωστο ιδιοκτήτη. Όταν είχαν ξεκινήσει οι θηριώδει κατασκευέ στην παραλία το 2021. Οι εργάτε που περνούσαν αυτόφορο για τι κατασκευέ δεν είχαν κατονομάσει τον ιδιοκτήτη. Τελικά, το αυθαίρετο κάηκε εξαιτία μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπαζε στην περιοχή και όχι γιατί εφαρμόστηκαν οι νόμοι που προέβλεπαν την κατεδάφιση του. Και κανεί ποτέ δεν έμαθε το όνομα του ιδιοκτήτη, ο οποίο τσιμέντοσε συνολική έκταση 1500 τετραγωνικών μέτρων. Στην πραγματικότητα, κανεί δεν ξέρει πόσα είναι τα αυθαίρετα. Δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία που να ελέγχει και να εντοπίζει την αυθαίρετη δόμηση. Τα παρατηρητήρια περιβάλλοντο που θεσμοθετήθηκαν με νόμο του 2017 ποτέ δεν συστάθηκαν. Όλε οι υπηρεσίε που σχετίζονται με την αυθαίρετη δόμηση ενεργοποιούνται κατόπιν καταγγελιών. Η διαδικασία για τον έλεγχο τη αυθαίρετη δόμηση είναι ότι πάει η καταγγελία στην πολεοδομία ή στην αστυνομία και αυτή τη μεταβιβάζει στην πολεοδομία. Η πολεοδομία βγάζει κλιμάκιο μηχανικών που κάνει έλεγχο των καταγγελόμενων αυθαρρυνσιών, βγάζει πόρισμα. Εφόσον υπάρχει αυθαιρεσία, επιβάλλει πρόστιμα και αν κρυθεί καταδαφιστέω, πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, λέει στη ΛΑΙΦΟ ο Δημήτρη Πετρόπουλο, πρόεδρο τη Πανελλήνιας Ομοσπονδία Μηχανικών του Δημοσίου. Ο Δημήτρη Πετρόπουλο υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα τεράστιο απόθεμα ελέγχου αυθαιρεσιών που είναι χάοδε. Μα εξηγεί ότι βάσει τη νομοθεσία, οι πολεοδομίε θα έπρεπε να είχαν κάνει δειγματοληπτικού ελέγχου στα ακίνητα που είχαν αυθαιρεσίε. Και τακτοποιήθηκαν με την επαγωγή του στου νόμου για τα αυθαίρετα. Κανένα όμω τέτοιο έλεγχο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Όλε οι τακτοποιήσεις γίνονταν με ευθύνη ιδιωτών. Δηλαδή, πήγαινε ο ιδιώτης μηχανικός, κατέγραφε τι αυθαιρεσίε που υπήρχαν, ο ιδιοκτήτη πλήρωνε με βάση τι αυθαιρεσίε που κατέγραφε ο ιδιώτης μηχανικός και το ακίνητο το τακτοποιημένο. Ο νόμο, σωστά έλεγε ότι θα πρέπει να γίνει ένα έλεγχο από τι πολεοδομίε. Για να δούμε, αυτά που δηλώθηκαν είναι τα σωστά ή δηλώθηκαν λάθος πράγματα. Αυτό ο έλεγχο δεν έγινε ποτέ. Και στην πραγματικότητα, κανεί δεν γνωρίζει πόσα από τα τακτοποιημένα εντό εισαγωγικών ακίνητα που έχουν νομιμοποιηθεί μπορεί να μην επιτρεπόταν να νομιμοποιηθούν και πόσα από αυτά μπορεί να βρίσκονται σε δάση, σε αιγιαλού, ακόμα και σε ρέματα. Ομοίω, οι πολεοδομίε θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο και για το 30% των αδειών. Που εκδίδονται από το 2017 μέσα από το ηλεκτρονικό ή e-AdiEs. Ούτε αυτό ο έλεγχο έχει γίνει ποτέ. Γι' αυτό και έχουμε υποστηρίξει ότι κινδυνεύουμε να πάμε σε μια νέα γενιά ευθερέτων. Τα ή auftairy αναφέρει. Όσο για τι καταγγελίε, όπω λέει στη LIFO ο Δημήτρη Πετρόπουλο, μπορεί σε μια πολεοδομία να φτάσουν 800 ή και 1000 καταγγελίε. Το θέμα είναι ποιο ελέγχει αυτέ τι καταγγελίε. Αφού οι πολεοδομίε είναι τραγικά υποστελεχωμένε. Τα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που μα δίνει ο κύριο Πετρόπουλο είναι ο Δήμο Πυρεά και ο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογεια. Έξι υπάλληλοι του ελέγχου κατασκευών, που έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο των αυθαίρετων, των επικίνδυνων και των ετοιμόρροπων, θα πρέπει να ασχολούνται με ελέγχου στο Δήμο Πυρεά και σε εννιά ακόμη δήμου: Κορυδαλού, Περάματο, Έγινα, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ήδρα, κηθύρων. Τριζηνίας, Μεθάνων και Πόρου. Μια συνολική έκταση που είναι 80 φορές μεγαλύτερη από την έκταση του Δήμου Πειραιά. Αντίστοιχη όπως ισχυρίζεται είναι και η κατάσταση στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογέας. Δεν υπάρχει καν διοικητικό υπάλληλος για την τήρηση του αρχείου αυθερέτων Παύλα ημιπέθριον και Τακτοποιήσεων ενώ το προσωπικό στο τμήμα αυθερέτων δεν επαρκεί με συνέπεια να εκρεμούν χιλιάδες αιτήσεις, για αυθαίρετε κατασκευέ. Για τον πρόεδρο τη Ποεμδίδα, η τραγική αυτή υποστελέχωση ευνοεί του παρανομούντε, οι οποίοι κερδοσκοπούν σε βάρο του δομημένου περιβάλλοντο αλλά και του δημόσιου συμφέροντος, με ενδεικτικό παράδειγμα αυτό τη Μικόνου αλλά και άλλων περιοχών τη χώρα. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση εναντίον του Μανώλη Ψαρού, αρχαιολόγου που προσπαθώντα να κάνει τη δουλειά του στη Μήκονο, βρέθηκε αντιμέτωπο με παράνομα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η κυβέρνηση πέρασε ένα νόμο με τον οποίο προβλέπεται το ακαταδίωκτο για του δημόσιου υπαλλήλου που θα συμμετέχουν στα μεικτά κλιμάκια, τα οποία θα κάνουν πολεοδομικού ελέγχου για την αυθαίρετη δόμηση είτε αυταπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελιών. Η ρύθμιση ήρθε ω συνέχεια ενό νόμου που πέρασε η κυβέρνηση πριν από μερικού μήνε μετά το επεισόδιο τη Μικόνου, βάσει του οποίου ελεγκτέ από τα συναρμόδια Θα πραγματοποιούν αυτού του ελέγχου και θα μπορούν να επισπεύδουν τι διαδικασίε για την επιβολή τσουχτερών προστήμων και την εκτέλεση των κατεδαφίσεων. Με την ίδια ρύθμιση, θεσπίζεται αντίστοιχο ακαταδίωκτο για τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντο, τον Προϊστάμενο τη Γενική Διεύθυνση του Σώματο Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντο και Ενέργεια και του Γραμματεί των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Πλην του Προϊσταμένου του Σώματο Επιθεωρητών, όλε οι υπόλοιπε είναι πολιτικέ θέσει. Η ρύθμιση προκάλεσε αντιδράσει στου εργαζόμενου των αποκεντρωμένων διοικήσεων που υποστηρίζουν ότι έμειναν εντελώ ακάλυπτοι οι υπάλληλοι που εκτελούν τι κατεδαφίσει. Υποστηρίζουν ότι το παραθυράκι τη απευθεία μήνυση στον υπάλληλο για παράβαση καθήκοντο έχει χρησιμοποιηθεί από αρκετού που ασκούν εκδικητικέ δικαστικέ διώξει. Βεβαίω, κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι αθώοι και είναι προφανέ ότι υπάρχει διαφθορά. Εμεί δεν λέμε να μην εξεταστεί ο υπάλληλο για παράβαση καθήκοντο. Υπάρχουν όμω και οι εκδικητικέ διώξει, ειδικά σε περιπτώσει όπω στην Αττική και τα νησιά, όπου είναι γνωστό ότι οι οικονομικά συμφέροντα αντιμετωπίζουν τι χρήσει γη ω εμπόρευμα, λένε. Είναι χαρακτηριστική η φράση επιχειρηματία σε υπάλληλο ελεγκτική υπηρεσία που προσπάθησε να κάνει τη δουλειά του σε ένα νησί, στο οποίο οι αξίε γη έχουν εκτιναχθεί. Αγόρι μου, θα σου φέρω δύο δικηγόρου από την Αθήνα και θα πληρώνει και μετά τη σύνταξη, αφού όταν ο υπάλληλο σύρετε στα δικαστήρια, πληρώνει από την τσέπη του. Για όσου προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά του εντύμω, μα λένε είναι πολύ εκείνοι οι υπάλληλοι που έχουν ακούσει παρόμοιε απειλέ. Αλλά και οι υπάλληλοι των πολεοδομιών πολύ συχνά μπορεί να βρεθούν στι δικαστικέ αίθουσε αντιμετωπίζοντα εκδικητικέ δικαστικέ διώξει ή πιέσει. Ο Δημήτρη Πετρόπουλο λέει στη Λάιφο ότι την τελευταία τριετία, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, υπήρχε συμπερίληψη αρκετών διπλωματούχων μηχανικών στου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, οι επιτυχώντε του οποίου διορίζονται στο δημόσιο. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι από τα στοιχεία των διαγωνισμών των τριών τελευταίων χρόνων φαίνεται ότι το δημόσιο δεν είναι πια ελκυστικό. Ο συνδυασμό των τεράστιων ευθυνών που αναλαμβάνονται σε ένα υποστελεχωμένο και δυσλειτουργικό περιβάλλον με τι εξευτελιστικέ αποδοχέ των νεοδιόριστων τη τάξη των 850 ευρώ το μήνα λειτουργεί αποτρεπτικά για την προσέλκυση επιστημόνων με διάθεση και όρεξη προσφορά. Η κυβέρνηση υπόσχεται ένα νέο τοπίο νομιμότητα για την αυθαίρετη δόμηση στην Ελλάδα. Με τη χρήση τεχνολογιών, όπως λέει. Ο νέος νόμος θα έρθει στη Βουλή σύντομα. Μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί. Γιατί οι νόμοι ψηφίστηκαν πολύ. Παρέμειναν όμω γράμμα κοινό. Επαναλαμβάνω, αυτό ήταν το άρθρο της Ντίνα Καράτζιου στη Λάιφο με τίτλο «Πώς καμιά κυβέρνηση δεν τολμάει να γκρεμίσει τα αυθαίρετα και εκείνα πολλαπλασιάζονται. Ένα από τα πιο ολοκληρωμένα άρθρα που έχω διαβάσει ποτέ επί του θέματο. Γι' αυτό και το μοιράστηκα μαζί σας, γιατί αναδιαστήματα λέμε ορισμένα πράγματα. Εδώ, εκεί, αυτό δεν δουλεύει. Πας να βγάλεις μια άδεια για το σπίτι σου. Ναι αυτό, ναι εκείνο, ναι κοτέτσι γιουβέτσι. Βγαίνουν διάφορα στον αέρα αναδιαστήματα για τι πολεοδομίες. Για όσους δεν έχετε εμπλακεί καθόλου με αυτά, που είστε και ελάχιστοι αλλά λέμε, ή έχετε εμπλακεί και τα έχετε ξεχάσει ή νομίζετε ότι πιθανώ κάτι άλλαξε και ενώ δεν γίνονται αυτά πλέον γίνονται και μην σας πω ότι γίνονται και σε χειρότερο βαθμό πλέον και ξέρετε γιατί γίνονται δεν θέλει κανένας να ανακατέψει τον τραχανά που λένε γι' αυτό κανένας μα κανένας τελεία Αυτά και για σήμερα ήταν το 17ο podcast. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Να πω ότι το podcast αυτό πρώτα βγαίνει στο Τζέζα Tech, στο κανάλι μου στο YouTube και μετά από 48 ώρες ανεβαίνει σε Spotify, σε Google, σε Apple Podcast, ό,τι τέλος πάντων υπάρχει σε podcast. Να ευχαριστήσω και το mandolets.net, το οποίο για ακόμη μία φορά στηρίζει αυτά τα podcast. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!